0: 这下面就是小肠了，那胃就那么几道题，剩下就是小肠了。那小肠是什么？小肠把胃里面打成的食糜放在里面再消化。大家说，在脾的脾胃系统里面，主要吸收的、消化的场所是小肠还是胃？传化万物。主要消化的场所是胃还是小肠？你要好好想一下这问题。你看人这个小肠曲曲折折、弯弯曲曲的，大概要 7.5 米嘞。大家想一下，小肠为什么要弯弯曲曲的这么长？为什么不直着长呢？是想让这个石糜在小肠里面停留的时间长还是短？想让它在里面停留的时间长还是短？对，一定让它身上停留的时间长一点，长一点才便于吸收嘛，长一点才便于吸收。所以，我过去在讲小肠的时候，这个小肠上面有好多小肠绒毛，这个小肠绒毛就像我们过去看那个电视剧里面财主手里拿的皮鞭一样，你看他这个穷人身上拿这个皮鞭抽下去，这个穷人穿这个棉袄那个布就打裂了。然后再打下去，这个棉絮就飞起来了，是不是？那事实上，这个小肠绒毛也不断的在抽打，不断的在抽打，抽打，抽打的时间越长，抽打的力量越大，它食物越细还是越粗？你好好想一想，它不断的抽打，不断的抽打，结果打的结果，这个食糜是分子颗粒是变小了还是变大了？它这样越打的结果，它这个食糜这。个。分子颗粒就变得小了嘛，越小它才能怎么样啊？越来越细，越来越小，它就通过小肠在吸收，是吧？这就叫精微物质。所以人吃的东西能不能转化成精微物质，关键在胃还是在小肠？你好好想一想，人吃的东西好吸收是吧？人吃的东西。要转化成精微物质，关键在小肠。那小肠如果把这个精微物质转化的非常好的话，大家说，这个大便这个糟粕里面的营养物质就多了，还就少了？小肠如果把营养物质吸收的越充足，大便里面的营养物质就多了，还就少了？那大便里面的营养物质肯定就少了、就，是不是？所以这个大便就不臭了，大便就不臭。我们之所以大便臭的原因，就是小肠的分清泌浊的能力弱了，然后分清泌浊的能力弱，好多东西没有提炼出来，直接排到大肠里面。那大家想一想，小肠能力一弱，人体吃的东西的利用率就高了还是低了？小肠的吸收能力一弱的话。人对营养的吸收的就高还是是吸收率是高了还是低了？你把这个道理一想，哎，小肠这个肯定就低得很。这时候人就叫营养不良，吃的多拉的多，营养不良。好多孩子就这样。我说这个孩子营养不良，爷爷奶奶就急了：怎么营养不良？我们孩子吃的鱼吃的虾。吃的生海鱼，甚至我跟孩子还吃的东城市夏草。我们这么有钱的人，怎么给孩子营养不良呢？他理解错了。孩子营养不良，并不是说你吃了什么，关键在小肠吸收了什么。你这个孩子小肠功能弱得很，你就吃什么他都不转化。这你不要说你家吃的好，不是这个道理，这就是吸收的问题啊。你讲到这儿就知道了。那在考点上。小肠有个密别清浊的能力，清就是精微物质，浊就是我们的残渣，最后排到大肠里面，排到大肠里面就变成什么？啊，就变成粪便了啊。在这里面有一个考点：小肠主液，大肠主经，把这个考题先记下来，啊，一定要知道在这里面，小肠主液，大肠主经。千金的金啊，能写的写一下，这是个考题。在小肠里面，一个重要的考题就是小肠主液，大肠主经。小肠主液，大肠主经，啊，这是很重要的一个考题。在这个版面上，这就是一个重要的考题。其他你能理解就理理解，不能理解不要管它，不考。每分之百不考，你不要管它啊！什么是清，什么浊，没有人考你的，自考小肠主液。那当然，小肠这个泌别清浊的能力一失调的话，那一失调的时候，这时候他就分不清楚了。分不清楚的时候，如果把这个精液都跑在大肠里面去。大家说小肠分不出来了，小肠分不出来的时候，这个精液全部跑在大肠里面去，那你说，大便是稀了还是稠了？小肠没有能力分这个水分，这个水分全部跑在大肠里面去，哎，那大便肯定就稀，就腹泻了，就腹泻了，就拉肚子了。哎，他一定就腹泻，就拉肚子。所以孩子腹泻拉肚子，那腹泻拉肚子，就是因为小便分清能力弱得很，直接水分都跑到大肠里面。所以这一个治法就叫利小便，利十大便。治疗腹泻的一个治法叫利小便而十大便。这个考题是什么？利小便十大便的理论依据是什么？理论依据就是小肠主液，就是小肠的泌别清浊。你看这里面我给了两个答案，这里面我给大家要说一下啊，你看我这里面给了两个答案，大家到底怎么弄？因为我们考纲跟教材里边有的时候出现不一致。今天晚上我特别强调一点，考纲跟教材不一致的时候，我们以考纲为重，因为这个教材是长期不变的，考纲是有变化的。所以这个题你今天晚上听明白啊，一定要听明白。这个题有两种可能，一种可能选项的时候选的是理论依据是小肠主液。有些是小肠的泌别清浊，但是这两个绝对不会出在同一道题里面，出在同一道题里面选不出来，它一定是出在，它是问法不一样，是两道题目。如果一道题里面说这个利小便一时大便治法的理论依据，他给了五个，只有一个要么是小主业，要么是小肠主液，要么是小肠泌别什么清浊。那如果这两个都出出来的时候，那怎么办？考纲的要求就是小肠出液，教材呢是小肠密别清浊。这样以后我们的课堂上里面可能经常会出现这样的问题。为什么教材跟考纲？我说的教材就是我们的大专院校的教材，对吧？这遇到这种情况都对，但考纲现在倾向的是。小肠主液，嗯，把这记清楚就行啊。小肠主液，两者选一个就行啊，两者选一个就行、啊。那这里面你看，小肠主液是什么概念？看大肠主津，小肠主液，这两个版面是两道题，两个版面是两道题啊，两个版面是两道题啊，你记下来就行，其他的白颜色的不记。不记，后面会遇到这样的问题，你不要着急。我让你记得你就记，不让你记得你不要担心。说老师，我这个人就是好学，我想多学一点，我我更好学，我真的是比你还好学。但我们要知道，我们的目的是考试，啊，考家这个主考官不因为你好学就给你给高分，主考官一定是因为你答对了才给高分。你明白没有？所以你这时候，你掌握的越精，掌握的越准，你的峰值越高，而不是比谁掌握的多，而是比谁掌握的精。你把我这个话要好好理解一下。我们现在这个课堂教大家要学的是精耕种的问题，而不是知识涵盖量大的问题。考纲一类的知识一个都不能落，考纲以外的东西尽量不讲。为什么用个尽量不讲？不要增加大家的负担。九门课程一年要拿下来，我们都还在上班，所以这要放现实一点，头脑要清醒一点，对不对？如果你头脑不清醒，你不现实，你贪多嚼不烂，到时候两败俱伤，两败俱伤。为什么我在这个课堂上不放开讲？我在周一的课堂里面放开讲嘞，因为周一案例就是临床，怎么讲都不错。考点就不能这样讲，小肠主业就是主业，大肠主经就是主经，不能在这里面再讲了。你讲了，学生就不会答了。所以大家听过我周一案例课，再听我这个课，一定知道我这个人头脑是清楚的，对不对？这大家一定要明智，要做智者，一定要做智者啊！什么叫智者？智者就是懂得舍和取的问题，对不对？该拿的不放弃，不该拿的痛痛快快的舍掉。日本有一个作者写了一篇文章，叫《断舍离》是，是不断舍离，断就是断掉我们的不需要的想法。舍，把不需要的、不用的东西舍掉；与考试没有关的知识先舍弃。离，该离别该分开的时候分开，所以断舍离，对不对？断舍离看起来是生活的一个哲学，其实也是人生的一个哲学。所以我在我的课堂里面，也就是断舍离，大胆的放弃一些与考试无关的东西，让同学们学的轻松，学的好掌握。学的能考过试，这就是我的目的啊！所以希望大家也要学会人生哲学，断舍离，断舍离啊！就这两道题，别的不要管了啊！讲完小肠就讲旁。